0: 第八十二章，死路。我紧紧跟在身后，不敢怠慢。在这种天气之下，雪花打的人睁不开眼睛，只要稍有疏忽，随时可能看不见同伴的身影。萧九天正艰难的往前跋涉着，好不容易我跟他来到那个自以为正确之处，却发现这里也是一处峭壁。他回身面对我，摊了摊手。虽然隔着护目镜没办法看清楚眼神，但是我知道他已经懵了。我恍惚之间突然有了一种不祥的感觉。我不等萧九天翻身，就往另外两个方向走去。看清楚眼前的景象之后，我这心差点就跳了出来。另外两个方向也是如此。被高耸的岩壁给严严实实的挡住了，也就是说，我们现在被完全困死在这儿了。萧九天急的是手舞足蹈，我也顾不上他比划的到底是什么意思，内心还在安慰自己要镇定，然后就沿着峭壁是一步一步走着。风雪越来越大，我们走了足足半个多小时，才走完这一整圈从而得出了一个简单的结论：死路。我们四面八方全部都是这种峭壁，完全没有出路。而这场突如其来的暴风雪会将我们给活活冻死。这四周没有树木，无法生火，我只能是点亮一盏无烟灯，和萧九天就这么面对面坐着。雪是越下越大。不过片刻之间，我们已经像雪人一样。萧九天连笔带画着：“我们得想办法赶紧出去。”这完全是一句废话。我曾经想过，用冰镐从这里攀援出去，可是这峭壁的冰层不知冻结了几万年了，这一镐下去，震的人是手臂酸麻，而冰层上只留下一点小白印子，这根本不是一个好方法。看来我们得另想他法了。可是如此大的风雪，除了往上爬，还能有什么方法吗？我拍了一下萧九天，然后指了指地面，双手做了一个刨土的动作。我的意思是挖开积雪，我们在雪层下面。萧九天看着我，半天没有反应。他大概感觉我已经精神失常了，见他没有反应，我索性自己摘下背包，拿出工兵铲，一直挖雪。在大雪纷飞的天气下，还要把自己埋在雪堆里，这听上去就跟寻死无异。其实不然，雪堆与雪崩的雪不一样，雪堆有很多雪块组成，所以就有空隙，能够保证氧气存在。被埋在雪堆中之后，我们周围的雪还能起一些保暖作用，这是能够存活下来的两个必要条件。看到我动手，萧九天这才一跺脚，也站了起来，跟着我一起挖。看样子他像是破罐子破摔。生死存亡的时刻，比的就是速度。我们挖坑的速度快过下雪，很快。就挖出了一个深达一米半左右的大雪坑，将雪坑周围拍实，预留出足够的氧气空间，然后将帐篷布在头顶撑开，就盖住了这个大雪坑。不知是心理作用还是其他的，当层层冰雪在我们头顶上覆盖的时候，我们竟然感觉有了几分温暖。常年下雪不如化雪冷。我们现在等于是和风隔绝了。如此的话，单独享受下去的过程，倒也是一种享受。而萧九天更有意思，不一会儿已经开始呼呼大睡了。听着他鼾声大作，我也感觉有点困了，便闭目小睡。当我们醒来的时候，看了一下表，大概是凌晨两点左右吧。这时的雪已经不知停了没有，即便是雪停了，我也不敢出去，因为在长白山夜里有很多猛兽，东北虎什么就不说了，要是再遇到一头杀人棕熊，那跟找死没有区别。吃了一点东西，补充些体力，我正准备接着睡，突然头顶上传来一阵咯吱咯吱的脚步声，听声音是有人过来了。而且还不止一个，脚步繁杂，估计是不下三五个。其中一个人道：“哎呀，还好咱们这儿有一个机关，要不然真不好说。”老板想要死的，大家都四处找一找，看看他的尸体，那可就是大功一件。这时候，我忽然看见这萧九天张大了嘴巴，似乎要打一个声音巨响的呼噜。急忙是上前捂住嘴巴，呼吸不畅，小九天立马就醒了。他正准备发作，我是急忙竖起食指放在嘴边，做了一个嘘声的声音。嗨，老板也是够小心的，凭他本事，一把剑捅死个这个张张什么，呃，张一毛啊，弄死他不跟玩似的。喂，你懂什么？这个张一毛，别看他又瘦又小，也不是白给的。听说当年在俄罗斯还下过棕熊，还在东南亚还弄过大鳄鱼呢。说话的人停了一下，呃，听说前不久那个杀人的人熊，也是被这哥们儿给弄死的，没这么简单。我心头是不由一颤，这人是在说我呀？但是从声音来判断，他们都很陌生。我从未听过如此的声音，只能是从对话内容来寻找些许的蛛丝马迹。有个老板布下机关，而我不小心闯入了机关当中。看样子他们是怕我不死，故意找来的。为了以防透光，我熄灭了无烟灯，跟着萧九天蹲在雪坑里，大气也不敢出。头顶上是咯吱咯吱的脚步声，我倒希望他们能够对话多一些，如此我能得到的线索也能多一些。哎，三哥有情况！一个人突然在我们头顶喊了一嗓子，我心想：糟糕，被发现了。